0: 第一章，天下已定属未定。第二节末记。第二天，邓明睁开眼，十天已经是大量。将近中午。这两天他的精神始终高度紧张，昨天心情稍微放松就沉沉睡去，直到现在才醒。邓明并没有意识到，元宗帝检查了他的衣服，一边穿上明军的军装，一边在心里思量：看来我是把明朝人想得太复杂了。这个时代的人质朴，骗子应该很少。你说什么，他们就信什么，不懂得怀疑别人。这大概就是所谓的古风吧。我昨天慌里慌张地应付他们的问题。自己想来都是漏洞百出，这些人居然都深信不疑、嗯。他们对读书人果然很尊重。我一觉睡到这时候，他们也没有叫醒我。走出营帐后，邓明发现门口居然配属了两个卫兵。见到他起床后，这两个卫士笑着说道：“邓先生睡得好，晋国公有请。”此时，元宗帝正在巡查清军设置在重庆城前的阵地。对于邓明，他已经毫不客气地给对方一个纨绔子弟的评价：居然能一口气睡到近午，显然是享福惯了，没有干过什么活。未定把邓明带到元宗帝面前，旁边站着周开芳和李天霸。李天霸是永历朝廷派来的使臣。元宗帝有意让他获得第一手资料，以便将来向朝廷汇报。一个可能是显贵国戚的人凭空出现，将来天子和朝中肯定会询问详细的情况。元宗帝给邓宁讲解眼前的形势，一心要让这个宗室子弟见识自己的满腹锦绣。重庆城位于长江和嘉陵江的交汇处。元宗帝领着军队沿长江而上，而与他汇合的谭门则将舟师沿嘉陵江而上，两支明军碰头以后，各自在重庆城背后的岸边扎营。如此安排，我们便可以彻底切断城内外的联络，而且可以预先防备鲁师的船只偷袭。元宗第道：“若是我们驻扎在重庆下游。”则重庆城内可以观察到我军的虚实。一旦有鲁州在上游出现，从上游顺流而下，对我军就是很大的威胁。重庆城前有很多明军士兵在活动。邓明远远望去，看到他们举着盾牌，挥舞着斧子，正在破坏一些立在地上的木桩。重庆城墙的外面密密麻麻地插满了这种木桩。就好像一片小树林，这些木桩是什么？邓明奇怪的问道。这叫梅花桩。周开荒替玄宗地铁士道，层层交错布置，立在城前面，可以防止云梯冲车。梯车靠近城墙，文都师和几位将军的大军已经在路上，就快要到了。我们要在他们赶到前扫清这些木桩，如此重庆便可一鼓而下。周开锋所说的文都师，就是永历朝廷任命的都师文安之。面对明军的扫庄队，重庆城头不停地传来冲炮声。邓明望着城下那大片的木桩，有些吃惊地问道：“这么多的木桩？”他们到底花了多少功夫才买好的啊？又是周开荒解开了邓明的疑问。今年七月得知吴贼进犯云南，我军就前来围攻重庆。正在旦夕可以攻破重庆的时候，吴贼却回师给重庆解围，我军交战不利，只好退回夔州。但是吴贼难犯之心不死。他为了保证后路无忧，就日夜加固重庆这里的城防。吴贼的十八万大军，从七月一直战到十月，这些木桩都是他们埋的。直到十一月，吴贼才又离开重庆。从这些人口中证明了解到，吴三桂这次出兵，手中几乎握有清廷所有的机动兵力。不要说陕西、山西一带的精锐，就连湖广的清军野战部队，本归洪承畴指挥，目前也一概归吴三桂节制。清廷显然是想避其功于一役，一举歼灭云南的永历政权。为了这次出征，清廷还从江南大量抽调水师和舟船。沿着长江源源不断的把下游的兵力和补给运输到重庆，给吴三桂的大军使用。若是放在从前，吴贼这十几万大军进犯云南，鲁英是不敢仅仅依靠长江来运送军队、供应补给的。说到这次规模空前的进攻，弃军出身的赵天霸也面露忧色。孙可望投敌叛变。他深知我们明军的内情，哪里人口稠密，哪里有粮仓，哪条道路良好，哪些城池要塞年久失修，他都知道的一清二楚。他肯定给吴贼提供了许多消息，帮着吴贼选择进攻的路线。孙可望原本是西营旧部，多年来在云南负责具体的内政。建设工作以前，满清对云贵、四川一带的明军部署两眼一抹黑，所以清军不敢贸然进入明军的领地。但是孙可望和李定国发生内讧，随后孙可望投降满清，这样清军就对西南明军大后方的道路、仓储、防御了如指掌。更为致命的是。很多地方官吏和西南明军将领都是孙可望提拔任命的。孙可望投敌后，李定国对孙的旧部进行了清洗，这些人心怀怨恨已非一日。满清此番进攻明廷，携带着大量孙可望写给西南官吏军官的书信，仅贵州就有五个县和三万多军队，因为这些书信不战而降。导致明军东部防线迅速崩溃。赵天霸深信晋王令能击退吴三桂的进攻，但是他也深知其中的困难，不然朝廷和晋王也不会命他护送几位太监天使到夔州。这些代表朝廷的太监和代表晋王的赵天霸的目的是一致的，要想尽一切办法，就算软硬兼施。也要让四川、湖广的友军全力支援云南方面的作战。七月那一次，元宗帝刘体纯配合攻打重庆，收到了不错的效果，迫使吴三桂不得不中途折返，让靖王李定国多了几个月的准备部署时间。驻扎在广西一带的部队，在这期间纷纷返回云南，准备参战。这次得知吴三桂又一次统帅大军出发后，永历朝廷的都师文安志立刻飞起给刘体纯、袁宗帝、郝摇旗、李来亨，以及驻扎在万县的三谭谭文、谭红、谭应，让他们马上再次聚合起来围攻重庆。有些事情赵天霸会在心里想，但口头上却是绝对不会说出来。这两次动员川鄂明军的情况，他看得很清楚。川鄂明军不得不独抗吴三桂的大军，为的并不是他们自己的安危，而是远在昆明的朝廷。上次攻打重庆，此地的明军损兵折将；这次虽然再次集合前来，但若是吴三桂又一次回师，势必这些友军还会遭到很大损失，一次、两次、三次，这里距离朝廷遥远，除了赏赐官爵以外，朝廷很难予以支援。他们这样一次次的给朝廷解围，却什么都得不到，恐怕不是长久之计。赵天霸心中有些忧虑，不禁想起自己临行前。赵王刘文秀给朝廷的建议，以云南的明军主力进入四川，将成都作为击毙刘文秀的看法是，这样万一清军南侵云南，明军有敌系部队参战打头阵，川鄂一带的友军也不至于有什么怨言，而且可以御敌于云南之外，不让对方接近云南这个最重要的物资生产基地。只是李定国担心军队远离朝廷又会出现事变，而且认为吴三桂不敢不顾川鄂明军就侵入云南，所以没有采纳刘文秀的意见，依旧留在昆明。这次吴三桂也不顾侧面明军的威胁，长驱直入云南，形势立刻就如刘文秀所说的那样变得十分急迫。由于路途遥远。消息传递不变，赵天霸他们还不知道，李令国此时已经节节败退，清军逼近了昆明，和袁宗帝等人接触的时间虽然不长，但是他们提供的信息对邓明来说至关重要，让他对眼前的局势有了比较清楚的认识。现在，邓林毫不怀疑，他看到的正是明末清除汉人抵抗的最后时刻。面对清军的步步进逼，闯营、清营这些曾经的反贼正在为明朝的存续进行最后的挣扎。面前这些不愿做亡国奴的汉人，他们顾不得曾经属于不同的阵营，甚至是敌对的阵营，为反抗外族入侵而并肩对敌。经过这么多年明，明清双方的反复拉锯，以及不久前西部明军曾经一度大规模反攻湖广，元宗帝等闯营将领仍对战局抱有幻想，觉得眼下的形势尚可。但邓明知道抗清战争将迅速急转直下，这不能不让他暗暗思考自己下一步应该怎么做。在嘉陵江上游的谭文部。也正在做着和元宗帝不一样的工作。元宗帝虽然支支吾吾，但邓明已经听明白。驻扎在万县的谭文、谭宏、谭毅都是明军的嫡系。说实在的，邓明一直没有想通元宗帝跟自己提这个干什么。尽管双方有着共同的目标，但是邓明也注意到谭文所部和元宗帝所部泾渭分明。他们的战线并没有连贯起来，两军中有着一个明显的缺口。重庆的清军对此似乎视而不见，看得出来城墙上面对袁谭结合部的地方只有很少的监视部队，好像完全不担心他们会合起来并立进攻。邓先生要不要过去那边探探，虽然袁宗帝心里很不情愿。但是他早就告诉邓明，韩文和自己不一样，是苗红跟正的官军嫡系。无论是永历朝廷派到川鄂一带的都师文安之，还是逃难而来的韩王之类的宗室子弟，对这些朝廷嫡系总是更看重些。不准确的说是偏心很多。既然判断邓明可能是大有来头的宗室子弟。元宗帝自然不能把他扣在自己营里，我邓明对这个问题感到异常惊讶。他给自己的定位就是投军的书生，他在心里琢磨着：如果按照二十一世纪的说法，我只是一个向元宗帝投简历的应聘人员吧？虽说简历随便投。不过去面试的时候，流露出想跳槽、货比三家的念头，似乎不好。再说这又不是未来，古人在淳朴厚道，也不可能像未来那样看得开吧？这时候不是讲究是为知己者死吗？元宗帝这问话是啥意思？睡眠充足的邓云脑子飞快地转，得出自己的结论是了。这肯定是元宗帝在试探我。古人比较直白，不太懂得心理学语言的艺术以及人性的弱点。元宗帝对我礼遇有加，表现出尊敬和信任，还给我提供食物和住处。他现在就是在考验我，看我是不是朝三暮四之辈。既然想明白这个，邓明就斩钉截铁的说道。晚生愿为国公效力，怎么会另投他主？无论是邓明的态度，还是他说话的内容，都让元宗第一愣，愕然想到：你如果真是一个宗室，那么谁敢让你效力？你又怎么会为某个臣子效力？我，是了。虽然我知道他是宗室，而且多半就是列皇三太子。但他不知道我已经知道了，所以还在这里装蒜、嗯。昨天我把那一串珠子原封不动地放回去了。三太子多半还以为我没看见。恍然大悟的元宗帝念头一转，立刻又意识到，虽然西营那一伙人以前也都是反贼，但说到底，烈皇不是他们逼死的。而这位殿下如果是烈皇的骨肉至亲，虽然过去了这么多年，但他心里还不定把闯恨成什么样。我可得赶快解释一下，当年北京的那些事情我没掺和，而且现在解释更好。殿下还不明白，我已经猜到了他的真实身份，现在解释可以显得更诚恳，而不是见人下菜碟。元宗帝想到就坐，悠悠一声长叹：“本宫当年跟着闯王，心里存着的念头是清除先帝身边的小人，辅佐殿皇讨伐北虏。心里这么想的，也是这么和闯王定的约。后来闯王派本宫南下襄阳，闯王进京的时候，受了牛金星那个奸邪小人的蛊惑，竟然有了不臣之心。”可惜本宫当时不在闯王左右，不然一定能劝得闯王悬崖勒马。邓明天听得惊奇不已，盯着元宗帝那张脸看了好一会，都没意识到自己的失礼，心里转瞬间已经闪过了无数的念头。你终于崇祯，元宗帝一片鬼魔，看他这副诚恳的样子。难道真有不为人所知的秘密？不，我差点被他骗他这么说，是因为现在他接受了明朝的爵位，所以在外人面前要显得赤胆忠心。正好李自成进北京的时候他没去，现在就使劲洗刷自己。我应该称赞他几句罢吧。不过顺着他的意思说也未必好。他肯定完全没有这个意思。我要是顺着他的话说，多半他也知道我言不由衷。如果我永辞不当，他说不定还会以为我是在挖苦他、嗯。反正周围也没有什么外人，我应该称赞闯营的一举，这才是他真正耐听的，而且也显得我确实和他一条心。现在是我投奔他。我可不能把上下尊卑搞错了。国公所说的话，学生不以为然。过了片刻，元宗帝停住话头，观察邓明的反应。后者觉得对方是要考察他的倾向，当即说道：“崇祯年间，民不聊生，百姓一子，尔时，顺王世上应天时，下应民情。”再说这神器无主，顺王就是娶了，又有什么不可以？可叹的是吴三桂那个贼子，引敌兵进了山海关，坏了我汉家的大好河山。邓林的话让仁宗帝，还有他背后的周开芳和赵天霸都骇然不已。现在他们已经不是当年李自成的部下，都是明兵名将。这种造反有理的言论当然是提也不能提，尤其是从邓宁这种宗室子弟口中吐出，显然是说明他根本不打算原谅这些曾经的反贼，所以一听元宗帝的自辩就出言反讽挖苦。当年确实是糊涂，不晓得列皇一片爱民如子之情，而且列皇身边也确实有几个小人。元宗帝大惊之下，连忙继续辩解，而且提出一个邓明也不能反驳的理由：崇祯皇帝周围有奸臣。我听说，先有尧舜之君，然后才有尧舜之臣。邓明先是不明白为何元宗帝会这样此心他必为崇祯辩解，接着就想，也许是因为自己和对方还没有深交。对方担心说崇祯的坏话不符合元宗帝现在明朝国公的身份，哪怕仅仅是赞同邓明的说法也不可以。为了进一步取信于人，邓明也豁出去了。接着又说道：崇祯年间，贪官污吏层出不穷，天子对这些臣子却仍旧信任重用。朝廷上下简直是无官不贪，而且官员们对百姓非常狠毒，就好像一个无乐不作的土匪窝子里。他们的山大王倒是个圣人，这可能吗？这回轮到赵天霸和周开荒听的眼睛都快瞪出来了。周开荒对邓明说的话是很赞同的。但是关键问题在于，这不该是一个大明臣民该说出口的话，也不该是对一个大明兵将说的话。尤其邓林还可能是个宗室子弟，可能是崇祯的三皇子，有这样骂老子的儿子吗？周开峰看向邓林的眼色越来越充满怀疑，这人真的是列皇的遗孤吗？赵天霸在最初的震惊后渐渐平静下来，在心里暗叹一声：“这位邓先生果然是烈皇的皇子啊！昨天我还不信他，烈皇既然训了社稷，其他的宗亲谁还能说一句烈皇的坏话？除了他嫡亲的儿子外，哪个宗师要是敢说这样的话，那还不得被戳烂了几两骨？”元宗帝此时也恢复了平静，邓明毫无疑问就是崇祯的嫡亲皇子，其他明朝亲藩没有资格批评一位殉国的皇帝，不是嫡亲的宗室，又有谁敢对皇帝说三道四？虽然儿子责备老子是一种很大的失礼，但这是一种态度，一种很明确的不予追究的态度。也只有崇祯的皇子可以表现出这种态度，元宗帝忍不住想到：如果将来邓铭依然保持这样的态度，那朝廷多半不会追究闯陵旧将的罪过。对方大概已经意识到自己洞悉了他的身份，所以这样不加掩饰的表明态度，崇祯一公对闯陵将士不予追究的态度。子不言父过，元宗帝轻声说了一句，这既是表示他对邓明的感激，也是暗示自己已经明白对方的态度，不需要继续讨论过去的是非。了。元宗帝的话让邓明顿时又是愕然，他在心里琢磨着，子不言父过这意思是儿子不该说老子的坏话吧？但元宗弼明明不是崇祯的儿子。这话啥意思？为啥听不得？哦，我明白了，是臣子不该听别人说君父的坏话。现在毕竟他是大明的臣子，我呢，理论上也算是大明的臣子、嗯。国公说的是，我们做臣子的是不该议论先皇。等明到底不是很有把握，就试、是、探性的说道：“不错。”元宗帝点点头，这都是怎么回事啊？邓明见对方果然是这个意思，心里不禁对元宗帝看清了不少。怪不得他对读书人这样尊敬，果然是没有什么建设。臣子评价皇帝的话多了，尤其是明朝官员骂皇帝的事那是太多了，连屏障皇帝打板子都不怕。元宗帝却在心里想：“三太子真当我一点见识都没有吗？国丑敢于骂皇上的臣子当然是很多了，可是他怎么这样解释‘子不严父’过这句话呢、嗯？想必三太子这是一种态度，说明他虽然猜出来我很清楚他的身份，但是他依旧不愿意暴露，要我继续称呼他为邓先生。”而且三太子坚持不去谈文的营里，也正是向我表示他对我的信任吧。